0: Podcast der Nürnberger Nachrichten. Hallo, schönen guten Tag, hier sind wir wieder vom DocPod. Hier spricht der Pablo. Und ich bin
1: der Falk, hallo, grüßt euch. Und Pablo, wir haben heute ein super wichtiges
0: und super interessantes Thema. Erzähl mal. Ja, also wir haben uns mit dem schönen Wetter natürlich auseinandergesetzt und äh, die Folge des schönen Wetters äh, mit starker Sonnenstrahlung, UV-Belastung ist natürlich manchmal leider auch das mal liegende Melanom. Der schwarze Hautkrebs. Und, ja. Ähm, ja,
1: das ist tatsächlich eine ganz schön gefährliche und auch schwerwiegende Krankheit. Und das eigentlich ja schlimme oder was so tricky an der Sache ist, Pablo, mit einer ordentlichen Vorsorge und wenn man ein paar Grundregeln beachtet, kann man das Risiko, dass man bekommt, ähm, dass man das bekommt, doch relativ stark reduzieren, oder?
0: Also gerade wir hier im, im Norden Europas, wir sind ja hellhäutiger, also jetzt wir beide zufälligerweise sind eher dunkeltypen, aber Zu die schnell. meisten sind sehr hellhäutig und haben natürlich da schon ein großes Risiko aufgrund der geringen natürlichen Schutzvorrichtungen. Also und da muss man sich schon vor den UV-Strahlen schützen, indem man sich eben vor dem Sonnenlicht schützt. Das cool. klingt so ein bisschen komisch, aber das, da gibt's ganz elegante Möglichkeiten kommen
1: wir gleich dazu ich habe ähm, wenn man so über das Thema malignes Melanom also schwarzer Hautkrebs redet so eine kleine ähm, ja Anekdote im Hinterkopf die da muss ich immer dran denken als ich ganz frisch Arzt war in Erlangen an der Uniklinik da hatten wir auch Patienten die eben diese ja diesen schwarzen Hautkrebs hatten weil man den ja auch operativ behandeln muss war damals in der Chirurgie wir kommen später noch dazu, wie man das alles behandelt und da hatte ich mit einer Hautärztin gesprochen und hatte gesagt, Mensch, das ist ja eigentlich ist ja eigentlich furchtbar, das ist eine schwerwiegende und, und gefährliche Krankheit und da sagt sie, ja, ja, so ein kleiner Fleck, der so viel Unheil anrichten kann und genau das ist es eigentlich. Ne?
0: Ja, es gibt dazu, ich habe eine, eine ganz verrückte Geschichte auch, die, die ich immer erzähle, ähm, jemand kennt Vielleicht kennt jemand Oliver Sacks, ein mittlerweile verstorbener Neurologe und Autor. Der hatte ein malignes Melanom auf der Netzhaut, im Auge. Ach du grüne Neune. Ja, Aber was kannst du dagegen machen? Ne? Also ja, das, das Frappierende war, dass dieser Oliver Sacks sich auch mit seltenen Krankheiten äh, literarisch auseinandergesetzt hat und fantastische Geschichten darüber geschrieben hat. Und ihn selbst hat es dann auch quasi mit einer fantastisch merkwürdigen und tragischen Geschichte auch erwischt. 21.000 Leute, Pablo,
1: erkranken im Jahr am schwarzen Hautkrebs. Das ist ganz schön viel ne? und vor allen Dingen ähm, mittlerweile auch ähm, eher jüngere Leute. Und wenn ich mal so zurückdenke an meine Jugend an, und ich auch mit meiner Frau mich so unterhalte, das, was man heute gemacht hat, dass man sich praktisch doch sehr stark schützt oder dass so diese Sensitivität da ist, das war früher nie so. Ja, Früher hieß es, ah, gehst in die Sonne und der erste Sonnenbrand ist äh, schützt dich, danach kannst du äh, sowieso in die Sonne gehen, weil äh, du hast einmal einen Sonnenbrand gehabt. Oder lauter so verrückte Sachen, ja, dann ist man mit den Kindern neugeboren gleich raus in die, in, in, in die Sonne gegangen und heute ist man da ja total sensibel, ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum
0: so viele oder mehr junge Leute auch daran erkranken. Es ist auch so, dass der Sonneneinfluss natürlich auf den Hautpartien äh, am schlimmsten ist, die immer an der Sonne sind. Also sprich auch die kurzärmeligen äh, äh, T-Shirts, wenn man mit denen dauernd im Sommer rumläuft, über die Jahre sammeln sich dann natürlich dann die Belastungen. Memory-Effekt. Ne? Kann quasi, genau, dann kann dann am Unterarm was entstehen oder, oder im Nacken. Das sind so die typischen Stellen, nicht?
1: Ja, diese, diese Haut, die erinnert sich natürlich daran, dass sie, ähm, das ist ja nicht so, dass du bekommst einmal Sonnenbrand, der heilt ab und dann, ähm, ja, auf zum nächsten, sondern unsere Haut erinnert sich, die ist vorgeschädigt und irgendwann, irgendwann macht es dann Klack und dann entsteht tatsächlich so ein kleines, schwarzes, gefährliches Teil ähm, und das ist, warum ist das eigentlich so gefährlich, Pablo, erklär das doch mal, weil ich meine, es ist ein schwarzer Fleck, der sieht nicht besonders gut aus, oft sieht man gar nicht, also, habe einen äh, guten Verwandten Freund, der hatte einen ähm, schwarzen Hautkrebs und das, das war gar nicht so richtig sichtbar. Das sah jetzt gar nicht so furchtbar aus. Warum ist jetzt eigentlich der Tumor? Ist es ja Krebserkrankung, ist ein Tumor, auch wenn es gar nicht sich wie ein Tumor anfühlt, wenn man drüber fährt. Warum ist es so gefährlich?
0: Also die, die Entstehungsquelle äh, äh, ist ja eigentlich eine eine Fehlkopie, also eine eine entartete Zelle, die sich dann vermehrt. Und die kriegt erstmal den Startkick an einer an einer Stelle und wenn sie dann entfesselt ist, dann streut sie auch sehr schnell, gerade der schwarze Hautkrebs. Und äh, deshalb ist es so gefährlich, weil am Anfang braucht es nur drei, vier, fünf Zyklen oder vielleicht sind es auch mehr, da hundert äh, vielleicht, bis sich dann das die Zellen so explosionsartig vermehren, weil sie entfesselt sind, weil die kontrollierende Zellwachstumsmechanismen aufgehoben sind. Und dann hast
1: du keine Chance mehr. ne?
0: Ich habe, weil du jetzt sagst, es vermehrt sich schnell und
1: streut, ich habe für eins von meinen Büchern mal eine ein Bild gebraucht, was das so ein bisschen verdeutlicht hat und bin auf ein Bild von einem Herz gestoßen, was komplett durchsetzt war von, ja, Melanom-Tumoren, also von schwarzen Hautkrebs. Also das streut und dann ist der Hautkrebs im Herz oder in der Lunge oder in der Leber. Das natürlich, das ist natürlich total dramatisch. ne?
0: Ja, Und das, man sagt, man spricht da ja von der Tumorbiologie. Das heißt, jeder Krebs hat seine eigene Biologie und seine eigenen neuen Gesetze. Und deshalb ist es so schwer, biologisch die in Schach zu kriegen. Gerade die, die äh, so eine besondere, abgefahrene Art haben, sich zu vermehren und zu verbreiten wie eben der Hautkrebs.
1: Und äh, wir reden ja jetzt die ganze Zeit schon davon, wie gefährlich das ist und wie schlimm das ist. Und wir wollen aber ja jetzt nicht, nicht nur schwarz malen, sondern wir wollen auch so ein bisschen praktische Tipps unseren Zuhörern geben. Und da habe ich jetzt einfach mal die ABCDE-Regel rausgesucht. Pablo, ABCDE-Regel sagt dir was. Ich erkläre es dir, denn die Frage ist natürlich, was können wir tun? Wir können ja nicht jeden Tag von oben bis unten unseren Körper angucken, da wirst du ja verrückt. Es gibt zum einen natürlich die Hautkrebs- Screening-Programme, die auch von der Krankenkasse ab dem 35. Lebensjahr, also ab Vollendung des 35. Lebensjahres bezahlt werden. Da habe ich ganz viele Patienten, die kommen, die sagen, guck dir einmal den Körper an. Und ähm, wenn da nichts ist, kommt man eben in zwei Jahren wieder. Und wenn da was ist, dann schickt man also den Patienten entweder zum Hautarzt oder man schneidet den Fleck raus und schickt ihn ein. Und dann kann man das ja untersuchen. Aber der Patient selber der ist auch gefragt, ne? der muss auch wissen, zum einen, wie schützt er seine Haut und zum anderen natürlich, welche welche Zeichen gibt es, wie kann ich einen Leberfleck, und es gibt ja, ich meine, wir haben alle Leberflecken, ja, und äh, mhm. Nevus nennt sich das auf, auf klugdeutsch, wie kann ich das unterscheiden, oder kann ich das überhaupt unterscheiden von einem ja, bösartigen schwarzen Hautkrebs, und da gibt es eben diese ABCDE-Regel, und mhm. die sagt eben, ähm, wenn man sich den Fleck anguckt, zum einen ist der asymmetrisch, das bedeutet, kann ich eine Seite vom Fleck auf den anderen klappen mhm. oder kann ich das nicht? Mhm. Sind die ähm, Grenzen, B ist Borders, also A, Asymmetrie, das ist alles ein mhm. bisschen Englisch, B, Borders für Grenzen, sind die ausgefranst oder ist das eher so glatt begrenzt? Das ist dann gut, wenn es glatt begrenzt. Wenn es glatt begrenzt, das ist eher gut, genau. C ist die, die Farbe Color und da ist eben die Frage, ist das einheitlich, ist das sehr dunkel, ist das uneinheitlich gefärbt mit, mit hellen ja. und dunklen Arealen und D ist dann ähm, ja der Durchmesser und aber auch die Dynamik. Wächst wie das schnell Ding. Das entsteht. Ja, genau. Es ist es groß und wächst das Ding. Wächst das, verändert sich das. Und E ist, äh, Evolution und Erhabenheit. Also nochmal mhm. äh, dieser Aspekt, wie verändert sich das und wächst es so nach oben, so,
0: so böppelig mhm. wie bei so einer Warze raus. Man und, sagt ja oft, dass Krebs nicht wehtut. aber ich glaube, Hautkrebs kann durchaus einen Juckreiz haben, nicht? Ja,
1: nee. Also das, darauf würde ich mich nicht verlassen. Die, die, die wenigsten, ja das ist sicherlich jetzt kein, kein Kardinalszeichen. Wichtig ist eben, wenn zwei von diesen, von diesen Merkmalen erfüllt sind, sollte man zumindest den, die, den Leberfleck mal anschauen lassen von einem Arzt und im Zweifel wird man dann entfernen und wenn er entfernt ist,
0: kann er, dann, dann weiß man es genau, ne? dann äh, guckt der Pathologe. Und sollte man sich denn ich sag mal, aus meinem Fachgebiet verrückt machen, wenn man einen Fleck hat und der Hautarzttermin erst in vier Wochen ist? Ach, das ist, weiß ich nicht, Pablo, das musst du mir sagen.
1: Ähm, ich persönlich wäre wahrscheinlich nicht so entspannt. Ich bin aber auch ähm, als Arzt tatsächlich leicht hypochondrisch veranlagt. Ja, ja, wenn man weiß.
0: Also erinnere dich an dein zweites, drittes Semester, wo vielleicht dann auch das Thema... Krebs zum ersten Mal dran kam.
1: You know what you can die from.
0: Furchtbar, ja.
1: Also war ein schlimme, war eine schlimme äh, Zeit. Und also ich würde mich schon verrückt machen,
0: vielleicht so ein bisschen, ja. So ein bisschen, nicht? Also die Hypochondrie, die, die der Glaube oder die, die Überzeugung einer tödlichen Krankheit äh, zu leiden, auch wenn die Ärzte sagen, das ist nicht so, das ist ein Leiden für sich, das steht für sich. Aber Vorsicht, achtsam sein, wenn so etwas passiert, wenn ein schwarzer Fleck größer wird, merkwürdig wird, vielleicht auch blutet dass man das sofort kontrollieren lässt. Auch ruhig mit, mit so ein bisschen Nachdruck den Arzt bittet, dass er das mal machen will.
1: Wobei man halt sagen muss, es muss nicht unbedingt primär der Hautarzt sein, sondern es macht ja auch der Hausarzt. Also das, es gibt extra speziell qualifizierte Hausärzte. Ich habe diese Qualifikation auch damals im Rahmen meiner Fort- und Weiterbildung praktisch bei der bei ähm der, Kassenärztlichen Vereinigung muss man da, da muss man hin, muss man einen Kurs machen, damit man eben diese Qualifikation zum Screening der Haut bekommt und man kann das also auch beim Hausarzt machen und es gibt auch Hausärzte, die solche Flecken eben rausschneiden. Das, da, da muss man nicht unbedingt wirklich sofort zum Hautarzt, sondern man kann erst mal beim, beim Hausarzt vorbeischauen und da bekommt man ja schon relativ zeitnah auch einen Termin. Insofern ist das so erstmal die erste Anlaufstelle und wenn der dann sagt, oh, das sieht wirklich nicht so gut aus, dann ruft der vielleicht auch selber beim Hautarzt an und sorgt dafür, dass der schon dann etwas früher drauf guckt, denn wenn wirklich der Verdacht von Krebs besteht, sollte der natürlich nicht vier, fünf, sechs Wochen einfach rumwuchern können. Ja, Wer weiß,
0: was in der Zeit passiert. Das wollte ich damit sagen. Also das es gibt ja solche und solche Krebsformen, langsam wachsende, wie auch immer, aber der Hautkrebs hat halt leider das Problem oder den, den Nachteil, dass er sehr schnell wachsen kann.
1: Oh ja, oh ja, und du siehst es nicht, ja, der wächst ja in die Tiefe. Und die Frage ist natürlich, was passiert, wenn der wenn, wenn, wenn das rausgenommen wird? Und dann wird das ja eingeschickt zum Pathologen, der macht dann so eine feingewebliche Untersuchung und jetzt sagt er, jawohl, das ist schwarzer Hautkrebs. Weißt du, wie es dann weitergeht
0: für den Patienten? Nee, muss ich passen. Also um, ich denke, dass er dann zu einem Facharzt geht und, und ziemlich schnell in die Hände des Spezialisten findet. Wer ist das denn, der Spezialist? Gute Frage. Der Gute Frage. Hautarzt fängt vermutlich nicht, aber vielleicht in einen Chirurg oder einen Onkologe.
1: Also tatsächlich ist beim schwarzen Hautkrebs, die Spezialisten sind die alle, ja der Hautarzt ist Spezialist und der Chirurg auch, da äh, braucht man ja gar nicht, aber äh, beim schwarzen Hautkrebs ist der Chirurg tatsächlich gefragt, weil der ja so schnell streuen kann und weil man ja so ein bisschen darauf ankommt, ob dieser Fleck vom von demjenigen, der den zuerst entfernt hat, der sich ja gar nicht sicher war, ist das jetzt Krebs oder nicht, komplett entfernt wurde oder vielleicht ein kleines bisschen noch drin ist. Und weil das so ganz ein schwieriges Thema ist und äh, ja da wirklich Experten, hochgradige Experten gefragt sind, habe ich mich mal auf den Weg gemacht, bin in die Uniklinik Erlangen gegangen. Und ich habe da ja mal gearbeitet und weiß, dass die sich mit schwarzem Hautkrebs sehr gut auskennen. Und ich habe mit Professor Grützmann gesprochen, das ist nämlich der Chef der Chirurgie dort. Und der hat mir mal erklärt, wie das weitergeht, wenn tatsächlich ein schwarzer Hautkrebs ambulant, also beim Hautarzt oder beim, beim Hausarzt rausgeschnitten wurde, wie das dann weitergeht. Wollen wir mal reinhören? na hören wir mal rein, super, ja. Herr Professor Kürzmann, ist denn ein schwarzer Hautkrebs immer noch ein Todesurteil?
2: Ja, Herr Stöckert, das ist zum Glück heute nicht mehr so. Es kommt natürlich wie bei den meisten Krebsarten darauf an, wie frühzeitig das gefunden wird. Und dann natürlich gibt es wie bei auch den anderen Krebsarten natürlich sehr viele Unterarten, die dann auch eine unterschiedliche Prognose und unterschiedliche Therapie haben.
1: Sie haben gerade angesprochen, dass es tatsächlich darauf ankommt, dass man das früh äh, entdeckt, dass man es dann auch früh behandeln kann. Deswegen ist ja eigentlich vorgesehen, dass man alle zwei Jahre die Haut nach Muttermalen und nach verdächtigen Muttermalen absucht. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt sieht der Hautarzt oder der Hausarzt irgendwas, nimmt das raus, das kommt zurück aus der feingeweblichen Untersuchung und dann steht da schwarzer Hautkrebs. Muss man denn dann irgendwas machen? Muss der Chirurg irgendwas machen oder reicht es, das, dass das weg ist?
2: Also zuerst würde ich gerne noch was sagen zu dem Ersten, was Sie gesagt haben, nämlich diese Untersuchung. Das ist so eine sinnvolle Vorsorgeuntersuchung. Und ich war jetzt vor mal vielleicht anderthalb Monaten zum ersten Mal hier in Erlangen in der Hautklinik mal zum Check-up das ist also wirklich was Sinnvolles, weil die Hautärzte heute haben so Auflichtmikroskope, die können fast sicher sagen, da ist was oder ist nichts. Dann kommt es natürlich darauf an, wenn das dann mal rausgeschnitten ist, wie groß war das, was sagt der Pathologe, ist das komplett raus. Meistens ist es so, dass man diese Stelle, wo der Hautkrebs war, noch etwas weiter ausschneiden muss. Und das, da kommen dann sozusagen wir Chirurgen ins Spiel und dann gibt es noch etwas Zusätzliches, was viele vielleicht schon von auch dem Brustkrebs kennen. Dass man nicht in der Region verstreut ja der Tumor sozusagen dann über die Lymphknoten. Und dass man nicht alle Lymphknoten ausräumt, sondern dass man gezielt einen Wächterlymphknoten aufsucht. Und das machen wir hier auch.
1: Und wie geht es genau vonstatten? Ich kann mir das jetzt. Äh also ich kann mir es schon vorstellen, aber unsere Hörer können sich es vielleicht gar nicht so vorstellen, wie das mit dem Wächterlymphknoten. Wie finden Sie den denn, wenn Sie dann operieren?
2: Ja, da wird äh, radioaktiv markiert. Das heißt, der, das ehemalige Tumorbett, da wird etwas eingespritzt. Zusätzlich dann bei der Operation auch noch blaue Farbe und die verteilt sich dann, die sammelt sich dann in dem ersten sogenannten Wächterlymphknoten. Und da kann man dann wie mit so einem Geigerzähler suchen und den findet man dann und dann wird er rausgenommen. Und der große Vorteil, fragen sich ja wahrscheinlich alle, ja warum nimmt man nicht gleich alle raus? Ja, erstmal ist das natürlich eine größere Operation und bei den Patienten, wo da nichts drin ist, war die dann überflüssig. Auf der anderen Seite ist, wenn man 20 Lymphknoten zum Beispiel aus der Achselhöhle entfernt, kann der Pathologe nicht jeden Lymphknoten genau aufarbeiten. Das heißt, der wird einmal in der Mitte durchgeschnitten links und rechts geguckt und wenn nichts drin ist, ist nichts drin. Aber da kann ja in der Restkugel, wenn man die durch zweiteilt, ja immer noch was drin sein. Das heißt, so ein wächter wird vielleicht zehnmal durchgeschnitten und dadurch findet man natürlich viel mehr. Deshalb ist das so sinnvoll.
1: Ja, also das ist natürlich hochspannend. Moderne Medizin mit radioaktiven Markern und äh, allem, was dazugehört. Ich denke, wir haben ein bisschen den Überblick bekommen, was man machen kann und ähm, es ist einfach... Eine Tatsache, heutzutage muss keiner mehr am schwarzen Hautkrebs sterben. Wir haben Vorsorgeuntersuchungen und wir haben tolle Chirurgen, die sich darum kümmern, wenn das Kind dann doch schon so mal halb in den Brunnen gefallen ist. Vielen Dank, Herr Professor Krützmann und ich wünsche einfach noch einen schönen Abend.
2: Vielen Dank. Alles Gute
0: an alle. Also Pablo, interessant, oder? Ja, das sind doch schon mal sehr gute Nachrichten. Das ja, mich auch sehr erleichtert.
1: Vor allen Dingen, dass ich habe das ja von meinem Freund erzählt oder von meinem Verwandten, der das hatte und bei dem war das auch so, dass man eben diesen diesen vierten Lymphknoten entfernt hat und der war ohne Tumor und dann ist gut und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass dann noch was kommt, ist tatsächlich sehr gering. Ist da aber
0: gering. Das heißt, die Lymphknoten sind ein Schutzwall und die müssen wir entfernen, wenn die befallen sind.
1: Naja, das ist, es geht eher darum, wie, wie, wie der Professor Grützmann das gesagt hat, dass eben dieser, dieser, äh, die Frage ist, wenn der Viertner-Lymphknoten, dieser erste, nicht befallen ist, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass irgendein anderer befallen ist und dann kann man sagen, es ist lokal begrenzt und Glück gehabt. Was machen wir denn jetzt, dass wir es nicht
0: kriegen? Also wir cremen uns ein, so oh, hochprozentig ja. wie möglich. Krämst du dich immer ein an jedem Sommertag? Also ich bin ja so ein dunkler Typ und ich äh, gehöre ja zu denen, die, wie du schon am Anfang erzählt hast, ähm, ohne großen Sonnenschutz in der Kindheit am Strand groß geworden sind. Und ähm, bin da jetzt sehr vorsichtig. Ja, Ich creme mich ziemlich häufig ein, äh, habe das sogar im Auto und äh, ziehe mir da immer, so wenn die Sonne richtig knallt, ähm, immer mal wieder ein bisschen was über die Haut. Jawohl.
1: Oft fragen mich die Patienten so ein bisschen, wie ist das jetzt? Aber im Urlaub muss ich mich schon eincremen, aber hier doch nicht. Und das ist, das stimmt nicht, ne? Also wenn du rausgehst länger als 10, 15 Minuten, dann
0: musst du dich, musst du dich eincremen und das am besten Lichtschutzfaktor was 30 plus. Ja, 30 plus. Wenn ich, ich fahre lange im Auto oft und sitze dann mit der linken Hand, die knallt, die ist dann mit in der Sonne über Stunden manchmal auch, ja, ne? über ein, zwei Stunden in der Sonne. Das hat man gar nicht so auf dem Schirm, ne?
1: Was weißt der. Du? und äh, Kleinkinder, also unter Babys unter einem Jahr gar nicht in die
0: Sonne, ne? Mhm. Auch so ein und, und, und vielleicht sogar mit diesen mit diesen äh, komischen, ich sag mal Astronautenklamotten anziehen. Also gibt's ja tolle Stoffe mittlerweile auch schön bunt anzusehen, die vor Schutz UV-Strahlen schützen, aber auch mal langärmlich einfach normales T-Shirt anziehen reicht auch.
1: Ja. Also es ist nicht nur im Urlaub ein Thema, sondern es ist mittlerweile oder ist wahrscheinlich schon immer auch bei uns ein Thema, weil die Sonneneinstrahlung einfach sehr hoch ist. Sonne ist gut, Sonne macht uns glücklich, Sonne produziert Vitamin D, aber Sonne kann auch gefährlich sein. Ähm, letztes, kritisches, schwieriges, kontroverses Thema, Pablo, was sagst du zu Solarien? War ich lange nicht mehr drin, gerade aus dem Grund.
0: <lacht> Früher schon, ne? wenn man so ein bisschen drauf achtet nahtlose Bräune und so ehrlich Wie sieht die bei dir aus die ich, nahtlose Bräune ich, ich gehe gar nicht
1: rein also ich hatte während meines Studiums hatte ich einen Kollegen dessen Vater war Dermatologe und der hat sich mit dem Thema sehr beschäftigt und der hat also gesagt es gibt wirklich überhaupt keinen Grund ja, weil ähm, ja, braun sein ist schön und gut, aber das erhöht halt äh, nachgewiesenermaßen wohl das Hautkrebsrisiko enorm. Also äh, für für mich eine No-Go-Area und für also für unter 18-Jährige ja sowieso und das finde ich auch gut, dass man da so ein bisschen diesen Schutz äh, auch hat. Ich meine, jeder kann ja mit sich machen, was er will, ja. Hauptsache die Leute sind aufgeklärt und wissen, was sie, was sie tun und ja, ja. Das das ist ein bisschen viel. was
0: wollte ich auch noch Positives sagen über die Sonneneinstrahlung. Es gibt ja noch andere Hauterscheinungen, die unter Sonneneinfluss ja auch schön abheilen. Das können wir mal ein anderes Mal besprechen. Aber ich glaube, es geht darum, dass man die richtige Menge an Sonne genießt.
1: Ja, ich hatte bei meinem vielleicht als kleine Anekdote am Schluss zum Thema richtige Menge, als ich diesen Kost gemacht hatte, eben Grundvoraussetzungen für die Zulassung zum Arzt ist, der dieses Hautkrebs-Screening durchführen darf. Da war so ein Professor aus Regensburg, glaube ich, oder aus München und der hat diesen Kurs gehalten und er hat gesagt, also er handhabt das ganz einfach, Sonne ist gefährlich er geht überhaupt nicht in die Sonne. Er empfiehlt das auch seinen Patienten. Die sollen Vitamin-D-Tabletten nehmen, weil wir brauchen ja Sonne, um Vitamin-D äh, praktisch in der Haut herzustellen. Sonst kriegen wir Vitamin-D-Mangelerscheinungen und die sind auch nicht ganz ungefährlich. Also er gibt Vitamin-D-Tabletten und er sagt, Sonne muss man meiden überhaupt und sowieso. Und dann
0: denke ich mir, das ist aber auch kein Leben. ne? aber auch kein Leben. Und ich glaube, wenn, dann betrifft es die hellhäutigen Typen unter uns, Dracula. Weil die Natur hat ja auch schon mitgedacht und die ist uns ja oft weiter voraus, als, als wir meinen. Ich glaube, wenn wir gut pigmentiert sind, dann kriegen wir es hin. Wenn wir sehr blass sind, dann ist es eher ein Risiko. Ich habe einen schwarzen
1: Freund aus, ähm, aus dem Sudan, der ist auch Arzt, und den habe ich mal gefragt, ob die ähm, da unten Hautkrebs, schwarzen Hautkrebs kennen. Er hat gesagt, Nö. Hat, er, hat er hier das erste Mal gehört. Pablo, es war mir wie immer eine riesige Freude, mit dir zu sprechen.
0: Ja, und wir gerne. haben gerade ausgemacht, auch. du
1: kommst mich zur Bergkirchweih besuchen. Habe ich davon gehört, dass das, ich da bin. Das wird super. Mhm. Zieh dich warm an, mein Freund. Und mhm.
0: wir unterhalten uns das nächste Mal. Worüber? Wir unterhalten uns über den Stress und den Druck in der Notaufnahme. Irre. Irre. Freut das euch drauf. Macht's gut. Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Schöne Woche. Und geht 18 mit euch um. Nicht in die Sonne.